0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia! Glória a Deus! Boa noite! Você está bem? Então você nos honra com a sua presença nessa noite e é um prazer realmente poder congregar ao lado de santos como vocês. Eu gosto quando o pastor diz aqui que, que olha e vê a igreja bonita, é porque realmente vocês são bonitos. Amém? A unção de Deus nos deixa mais bonitos. A alegria do Senhor formoseia o nosso rosto. Não tem como a gente ficar feio não, né, meu irmão? Não é verdade? A alegria do Senhor está no seu coração. Então deixa ela fluir e se sinta bonito, se ache bonito essa noite. Você estava aqui em algum dos períodos anteriores? Você estava aqui pela manhã ou à tarde? Levante sua mão, se identifique. Muito obrigado por você estar participando. Você sabe que a gente está no estudo escatológico. Como eu falei de tarde, a gente está escatolojando. Né? Se é que isso existe, nós estamos estudando sobre os últimos tempos, biblicamente falando. E quando a gente fala de últimos tempos, a gente não está falando nas desgraças que a gente está vendo hoje, mas na intervenção divina. Eu vou fazer com todo o H de novo. A intervenção divina. Meu irmão, tempos proféticos são tempos de intervenções divinas. Algo incomum, algo extraordinário é algo profético. Algo que não está relacionado ao decorrer natural das coisas. O decorrer natural das coisas acontece. Eu fui profundo né, de sabedoria. Deixa eu dizer um negócio. O que é natural vai acontecer. Não precisa de intervenção, não precisa de Deus. Vai acontecer. Então, naturalmente, Ele corre para o fim, mas Deus tem um fim diferente proposto para a gente. Tem uma intervenção da Sua mão que nos leva a um lugar que naturalmente nós não iríamos chegar. Aprendemos hoje de manhã sobre ressurreição e entendemos que o ponto de vista da gente agora não é mais morte, mas vida. Deus mudou o curso natural da nossa vida Que era a expectativa de morrer a, quadra, a qualquer momento Ele trouxe uma perspectiva diferente Uma perspectiva profética para nós E agora mudou o nosso ponto de vista Eu não olho mais com a perspectiva da perda Eu não olho mais com a perspectiva do, do, da morte Mas agora eu olho pela perspectiva da bênção Da vida, do avanço Amém! Nós como igreja, estamos atuando dentro de nós o Espírito da ressurreição. E a ressurreição em si, fala de vida, diga vida. Mesmo que esteja morto. Então, existem coisas em você, que você já se convenceu pela própria vida. Ela já te provou por A mais B, já te mostrou que está morto mas foi Deus que falou para você, e Ele está dizendo hoje à noite o que disse hoje de manhã, não desiste, o Espírito de ressurreição está sobre você, e ainda que esteja morto, vive. Amém. À tarde a gente estudou sobre juízo, e a gente tirou aquele pensamento de achar que juízo é Deus batendo o martelo e dizendo que é assim agora, porque você fez, esse Deus, ele não existe, meu irmão, a Bíblia diz, que quando você escolhe, você já está julgado, pela sua escolha, e não necessariamente, julgado é coisa ruim, porque se você está justo, e o juiz é justo, você vai receber, e não perder, se você está certo, diante de um juiz, você vai receber o favor, que ele pode lhe proporcionar, então, quando você escolhe o seu caminho que você escolheu, ele já é julgado. Pode ser para a vida ou para a morte. E não depende mais de Deus, e sim de você. A maneira, o momento em que você escolheu, você já determinou o que vai dar. Você percebe isso? Agora, então, por que Deus julga? A gente está diminuindo o papel de Deus? Não. Deus é todo poderoso. Foi Ele que estabeleceu o caminho. Foi Ele que proporcionou a gente a escolha. Porque antes no mundo a gente estava determinado a morrer. Mas Ele resolveu mudar essa parada. Ele foi com sua cara. Deu um sorriso. Amém. E diga, Deus, Deus foi, foi, foi com minha cara? E agora ele mudou a história da sua vida... E lhe deu a opção de escolha... Deus te deixa escolher... Ele diz... Olha aqui está o caminho... Eis que coloca diante de ti dia a vida... E a morte... A bênção e a maldição... Ele não está proporcionando a maldição nem a morte... Ele está dizendo... Eu trouxe uma solução... E agora você pode escolher... E ele ainda faz o hashtag... Ele diz... Fica a dica... Escolhe a vida... Ele diz, escolhe o meu caminho, escolhe estar perto de mim, escolhe a minha palavra, escolhe o meu espírito, que a gente vai arrebentar. E o que é o juízo de Deus? Diga comigo, fechamento. Deus fecha as coisas. Mas quem precisa de fechamento? Diga, sou eu. Eu dei um exemplo mais cedo, e disse, quem gosta de ir para um filme, e sair do filme sem fim? Você gosta desses filmes? Tem uns filmes desses? Não tem? Eu costumo levantar com o Cláudio e dar parabéns. Eu digo, parabéns! Porque quando a gente pensava que não podia piorar, ele bota um fim pior. Simplesmente quando você pensa que está na metade, sobe o letreiro. Eu digo, como assim? O ruim não pagou! O bom não venceu! Como é isso? Todo filme a gente só sai dizendo que é bom se tiver um final. Não é verdade? O que é juízo de Deus? Põe no final. Estabelecendo um fechamento, pois bem, meu querido, vamos fechar esse negócio aqui. Vamos fechar essa tua vida. Tu nasceu de novo. Uau! Outra coisa que a gente aprendeu é que nada no céu é desprovido de emoção. A, a religião que é desprovida de emoção é uma que fica lá no Japão, no Hindu, no negócio lá, alguma coisa assim e um se livre, das não, a sua emoção não lhe guia, mas as suas emoções são necessárias, a gente falou no finalzinho, que quando veio o anjo, anunciar para os pastores, que estava vindo, estava nascendo o Salvador, a visão dos pastores se abriu, e viu, Miriam diz de anjo, uh! essa mesma Bíblia nos fala, que quando um só pecador se converte, o que, é que acontece? A gente viu também que Jesus Cristo, uma vez que encontra fé, Ele reage àquilo. Chega o cara e diz assim, olha, não, eu não sou digno que entreis na minha morada, mas apenas mando uma palavra e serei. O meu servo vai ser salvo com a palavra. E Jesus, quando olha para aquilo, Ele podia ter guardado. Ter dito para os discípulos, bem caladinho, dizendo, irmãos, varões, tamanha a fé daquele rapaz. Mas a reação de Jesus é imediata. Ele fala: eita, fé! Ele não se segura ele diz: Nem em Israel eu consegui ver fé como essa. A gente trouxe Deus para a equação também. E disse que Deus estava no meio da parada. Deus é mais ou menos nesse sentido, meu irmão. Sabe por quê? Estava lá Deus, aí o diabo foi lá visitar. Fazer o que eu não sei, né? O diabo visitando Deus. É uma das coisas que eu vou perguntar quando chegar no céu. Deus, o que é que o diabo veio fazer aqui? Miserável. Mas o diabo chega para Deus e Deus faz. Haha, tu viu? O que? Meu servo Jó. Eu não sei se para você, meu irmão, mas para mim isso é só de festa. Agora imagina no dia do fechamento da tua conta. Tu entra no tabernáculo do juízo, onde você vai receber galardão, para entender, assista. Que você vai lá para receber galardão, já tem anjo em tudo que é lugar, fazendo. Uh, 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 uh. Jesus abre o rolo dos teus feitos, começa a lei e diz: Fiz fé, eu vim fé aqui. Toma galardão, menino, toma galardão. E Deus se ajeitando no trono, fazendo. Meu irmão. Meu irmão. Tira essa tua cabeça que é tudo durinho. Bonito. É festa, meu irmão. O céu é especialista em fazer festa que dura. E a gente se alegrou, celebrou. E agora a noite chegou o momento. E vamos falar de Arrebatamento. vamos pensar, a gente falou de manhã sobre ressurreição e disse que aqueles que vão ser ressurretos e eu vou tirar algumas questões que me foram feitas que é interessante o cara disse, pastor e se eu for cremado como é que esse meu corpo vai ressuscitar? eu não imagino que você vivendo 500 anos embaixo da terra vai estar muito diferente <risos> de um corpo que foi cremado, mas é válido as questões, é lógico que é eu levanto outras questões, se você doou um órgão. O coração é teu ou é dele? Já pensou em algumas questões desse tipo? Se você foi comido um pedaço por tubarão. Como é que, como é que percebe que é válido o questionamento? Meu irmão não interessa o estado e onde está, e em que parte está, em que buraco tá não importa se você morreu até no espaço Deus vai lá, recupera e restaura pode assinar doação de órgão pode ir seu figo para onde quiser mas ali Deus vai restaurar e vai trazer de volta tudo para o que pertence, no lugar que pertence e o seu corpo vai ser glorificado mas nessa questão da glorificação fica um problema e nós que estivermos vivos? Interrogação? Deus mata nós para ressuscitar? <risos> vamos entender um pouco melhor vendo a Bíblia? Aperta o sítio de segurança e vamos viajar. Tito no capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 11. Tito 2, 11. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ou, oh. eu gosto dessas palavras, educando-nos, discipulando nos fazendo discípulos, eu gosto, mudando a mentalidade, a maneira de pensar, se educar é o quê, meu irmão? Pensar diferente, achar que era daquele jeito, e não é assim, não é não? Ser educado é você mudar comportamentos, através de ensino, e ele diz aqui, educando-nos, a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mudanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Salvador Cristo Jesus o qual a si mesmo se deu por nós a vinte de remir-nos de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, aguardando a bendita esperança, essa esperança não é aquela esperança do e -si. você sabe a esperança do e -si? A esperança é do e -si, é aquela vai que, e se isso acontecer, ela está relacionada com incerteza. É não, essa coisa é incerta, mas eu mantenho dentro de mim a esperança, a esperança de um dia o Brasil ganhar alguma coisa com aquele time. Essa é uma esperança do em si. E bota em si nisso, não é verdade? Então, dentro desse contexto, essa esperança não é essa esperança. Essa esperança é de expectativa. A esperança de algo pode acontecer a qualquer momento, diga iminência. A qualquer momento, a glória de Deus é manifesta com a volta de Jesus. A qualquer momento, pode acontecer. Existem alguns estudiosos bíblicos que ele fala, e eu vi isso numa, numa Bíblia de estudo, que são ótimas, meu irmão, mas não vá todo totalmente naquela que li, veja outro. Veja sempre muitas referências. Não agarre a primeira, a primeira nota de rotapé de Bíblia... E agarre aquilo ali... E deixe aquilo como verdade... Procure outras referências... Escute, estude... Veja outras versões... Vê se está na, na linha... E tem um autor desse que eu gosto... Particularmente... E ele dizia que o maior erro dos apóstolos... Era pensar que Jesus voltaria... No seu tempo de vida... Mas isso não é um erro, meu irmão... É o estilo de vida do crente... A gente deve viver... O nosso dia... Na expectativa que Ele vai voltar no próximo minuto. A consciência da iminente volta de Jesus, nos mantém no eixo. A qualquer momento Jesus pode voltar. Eu dei um exemplo mais cedo de manhã e disse, se o pastor Humberto bater na sua porta, de surpresa que corre, corre, vai ser, menino segura o negócio, guarda aquilo ali, joga aquilo naquele outro lugar, ajeita esse negócio, vai menino, corre, você bota até a cachorra para trabalhar antes dele entrar, para deixar a casa arrumada, meu irmão, e ele poder ver alguma coisa arrumada, porque você não esperava aquilo, mas se o pastor Humberto morar na sua casa, você sempre vai deixar ela arrumada, a consciência que Jesus pode voltar a qualquer momento, é a consciência dele voltou, eles, caramba, tu voltou Jesus, e não, eita, deixa eu me arrumar, não tem mais se arrumar, quando ele voltar, já é, então, viva a sua vida, como os apóstolos viveram, esperando ele voltar a qualquer momento, a Bíblia fala, e a gente vai ler, da trombeta que vai tocar, e eu, teve um tempo que eu estava estudando isso, estudando isso, estudando isso que até as trombetas ficavam assim não podia ter uma buzina de caminhão a minha primeira olhada era para cima e depois eu via, não, não é lá, então é aqui eu Vou ver se eu não sou atropelado pelo caminhão por quê? a qualquer momento a trombeta toca a minha expectativa é que eu escute a trombeta não, vai ser bom todo o resto a gente se encontra com Jesus nos zado a gente vai ver mas eu quero escutar a trombeta A expectativa Gerando Uma maneira correta De viver nesse presente século Se você tem a expectativa Iminente da volta de Jesus Você vai viver nesse século da maneira correta Eita, Jesus pode voltar agora Eu não vou responder como isso aí merece Ah, isso aí não, meu irmão, porque tem gente que é ousado mesmo e aparece na frente da gente se brincar, bota o dedo assim balançando na sua cara e você faz, meu Deus tem que se controlar, mas aí você, não, mas Jesus pode aparecer no momento que eu der a resposta e você muda o que você ia falar Deus te abençoe. ó filho amado de Jeová só a visão de Jesus dizendo, servo bom e fiel, <risos> nesses momentos irmão, Filipenses 3, Aleluia. Filipenses capítulo 3, verso 20, pois, a nossa pátria, está nos, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder, que Ele tem de até subordinar-se si todas as coisas, a gente no culto passado, e você vai voltar para escutar quando chegar em casa, se você não estava aqui, a gente leu e mostrou como é o Jesus de agora, Jesus agora não é o Jesus da cruz... O Jesus agora não é o Jesus que andou com os apóstolos antes de ascender aos céus... O Jesus agora é aquele que tem o sol no rosto... Os olhos de fogo... As vestes talares... O cinto... A cinta de ouro... Esse é o Jesus que nós servimos... E segundo Ele é... Nós seremos... O corpo que Ele tem... Nós teremos lembra de 1 Coríntios capítulo 15 que vimos de manhã e ele fala se semeia a corrupção que é o nosso corpo e se colhe a incorrupção um corpo que não cede mais aos prazeres um corpo, um corpo que não cede mais à doença um corpo que não cede mais à fraqueza, um corpo que não anda voa, um corpo que parede não faz a gente parar, a gente passa por ela, um corpo que eu vou poder andar de moto amém porque eu só tenho coragem de andar de moto de novo, depois que eu já vim nas emergências, quando eu tiver o corpo glorificado. Temos desejos do milênio, meu milênio é andar numa moto, sem o risco de cair e me quebrar todo. Você entende isso? O corpo glorificado que Jesus tem, nós teremos também. Essa é uma promessa bíblica, então, assim como ele é, nós seremos. 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, verso 50, isto afirma, irmãos, que a carne e sangue, diga carne e sangue, não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aqui foi criado um problema, dois na realidade. Nós não podemos entrar no reino de Deus, aquele que foi estabelecido, sendo carne corruptível. Que reino é esse? Eternidade. Para a gente entrar na eternidade, a gente precisa resolver o problema da corruptibilidade do nosso corpo. Amém? E resolvemos isso com um corpo glorificado como Jesus tem. Agora venha cá, eu disse a você que no corpo glorificado a gente não tinha fraqueza, no corpo glorificado a gente não tinha doença, no corpo glorificado a gente não vai morrer. Mas lembra que a gente falou de manhã que aspectos que são reservados à estação futura a gente pode trazer pela fé e viver lembra que Jesus viveu na lei manifestando aspectos da graça a gente na graça pode manifestar aspectos do milênio porque o Espírito Santo de Deus habita em nosso corpo mortal, o nosso Espírito recriado não tem a capacidade ainda de reviver o nosso corpo, porém o Espírito de Deus habitando dentro de nós, a Bíblia fala que vivifica Amém. o nosso corpo mortal com o corpo glorificado a coisa está resolvida mas enquanto não temos o um corpo glorificado o Espírito Santo em nós vivifica aquilo que está faltando então doença não tem mais autoridade no seu corpo na hora que doença aparecer, você não precisa nem ser brabo você diz, Espírito Santo resolve sabe lindo bom? Como é inquilino bom? Aquele que resolve o problema do apartamento, não liga para você. Inquilino ruim? Ah, tem um vazamento aqui. Inquilino bom é aquele, ó, tinha um vazamento aqui, eu resolvi. O Espírito Santo é um bom inquilino. Ele está dentro de você resolvendo na parada. Pode trazer o problema para ele. Espírito Santo, vamos resolver esse problema junto. Que é? Eu tô com a dor aqui que apareceu, que não é legal. Não é legal no sentido de ser ok, boa. Não é legal no sentido legal de direito. Ela não tem o direito de estar aqui. Agora, o Espírito Santo, ele só entende a palavra da fé. O Espírito Santo, ele não entende murmuração. Você falar murmuração para o Espírito Santo, ele fala, hã? Estou perdido? O quê? Hã? peraí, eu quero fazer isso. Oh, essa dor, oh, essa dor, oh, coitadinho de mim, a dor, a dor, a dor, coitadinho de mim, coitadinho de mim, o Espírito Santo está lá, o quê? Ah, quando? Como? Quem? Por quê? Por, quê? Por quê que ele entende? Fé. Sim. Quando você abre sua boca e diz, eita, essa dor é ilegal, porque Cristo Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades, o Espírito Santo faz, Uau! Ele pega junto com aquilo ali e resolve a parada Amém. Você entende isso? Corpo glorificado Resolução completa De vez, nada mais vai acontecer O corpo que a gente tem agora Manifesta aspectos do corpo glorificado Quer ver outra? Quando você está na presença de Deus A Bíblia diz que você sai brilhando o quê? A glória O seu corpo velho não tem capacidade de segurar a glória de Deus, mas o Espírito Santo em você faz a diferença, você pode brilhar a glória de Deus o tempo todo, porque o Espírito Santo está dentro de você, Amém. Moisés saía da presença de Deus no corpo velho dele, e a glória desvanecia, e ia embora, porque a presença saiu, mas agora ela pode ser mantida dentro de você, Amém. mas vai chegar o tempo, que essa glória vai ser instantânea. Porque você vai ser absorvido pela vida. E ele diz: olha, carne e sangue não pode herdar o reino, nem a corrupção herdar em corrupção. Eis que vos digo um mistério. Digo o um mistério: Sim. o mistério que é dito deixou de ser. Eu vou confessar algo para vocês. Eu ainda não assisti Vingadores. Não deu tempo, meu irmão. Mas deixa eu dizer um negócio, nem precisa. Porque não é mais mistério. Todo mundo já me disse como é que é que vai acontecer no filme. Eu vou lá só para o proforme. Mas eu já sei como começa, como é o meio, como é que acaba. Porque todo mundo já falou. Um mistério que é dito deixou de ser misterioso. E Paulo está dizendo aqui, eu vou dizer algo que era mistério para todo mundo que veio antes, e agora eu revelo, é um spoiler celestial, mas é algo que está operando, e você não vai conseguir ver lá para trás, então, se você for no antigo testamento, vai estar revelado esse mistério? Não, porque foi Paulo que revelou, Paulo já está onde? Na nova aliança? Já está na graça? Então, se você procurar no velho testamento, todinho, você vai achar esse mistério? e é por isso que ninguém falava antes mas Paulo revela, e que mistério é esse? eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, opa tem gente que não vai morrer fisicamente imagino nos céus, uma conversa de cristãos, uma roda de conversa, e eles conversando não, eu morri na arena dos leões, dos cabalos oh! Meu Deus, um marte de Jeová. E você? Não, eu fui crucificado de cabeça para baixo. Oh, um marte de Jeová. E às Não, eu escorreguei, bati a cabeça no chão e morri. Ó! Oh, um leso de Jeová. Mas a roda vai passando e tu calado, meu irmão. E a roda passando e todo mundo dizendo como morreu e tu calado. Aí quando chega para tudo, Eu não morri. Eu Vigia é o quê? Fui arrebatado. É. O mistério é que nem todo mundo vai morrer, mas vai chegar um tempo que a trombeta vai tocar. E nós... Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento... Não abrir e fechar de olhos, a ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, diga nós, nós, seremos transformados, porque é necessário, que este corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, se revista da imortalidade, você não foi feito para morrer. 1 um. Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. E essa palavra é um pouco, um pouco pesada para nós, porque ignorante aqui é meio que um, um. não é palavrão, mas é uma ofensa forte. Você no Nordeste chamar alguém de ignorante, você está dizendo coisa ruim. Né? Você chamar o um matuto do interior, você é ignorante. Ele Rapaz, é o que você está dizendo comigo? Embora que ele seja. Né? Mas esse aqui não é ignorante bruto. Esse ignorante aqui é não saber as coisas. Paulo diz que sobre determinados assuntos, e são poucos, outro deles é sobre o dom do Espírito, que ele deseja que nós não fiquemos a par dessas coisas. São assuntos que estão relacionados à nossa vida, à nossa aliança, à época da graça, e nós precisamos estar bem atentos a essas coisas, e ele diz, olha, não quero que você fique a par, a respeito daqueles que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais, que não tem esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, diga de novo, nós, nós. os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta, hoje a gente vai tocar aquele chofá ali, bem muito, aí, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e diga, tem uma ordem eles vão ressuscitar primeiro depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos pois uns aos outros com essa palavra, esse texto a gente usa muito em enterro, chega no enterro, e aí se console com isso, não fique como o pessoal, não é para você não se entristecer, porque consolo é trazer ânimo, é lógico que se você perder um ente querido, você vai se entristecer, meu irmão. A gente não é automático aqui o um negócio, não. Vai ficar a saudade. Embora que eu saiba que ele está no lugar melhor, e fica a saudade. Fica o vazio. Fica a tristeza. Ninguém está dizendo para você ficar rindo no interno, Você que vem um são. Se, se vir um são, aí você vai na unção. Mas não é uma obrigação. Você entende isso? Mas existe consolo nessas palavras. Agora, além de ser consolo... Para aqueles que morreram e os que ficaram, ficarem consolados, eu entendo também que é consolo você entender que vai ser arrebatado. Amém. Meu irmão, tem certos momentos que você vai desanimar na vida, aí você começa. Sabe o que você faz para tirar o diabo de perto de você? Começa a falar de futuro. O diabo é especialista de falar do seu passado. Ele começa a jogar na sua cara todo o errinho que você fez, toda a falha que você já teve. Quando você decide entrar em qualquer projeto, Ele vai te mostrar todos os projetos anteriores que deram errado daquele. Não é verdade? Você está decidido a entrar no projeto, aí Deus diz, mas aquele tu não fez mas aquele outro tu não fez, e o diabo, o diabo é que faz, esse aqui você não fez, esse aqui você não fez, esse aqui não fez, aí você diz, ô oh, diabo, você gosta muito de passado, você parece um museu, né? vive só daquelas coisas, vamos conversar sobre o futuro, diabo, vem cá, tu, quer, tu é tão conversador, Desde eu falar de futuro, Para mim o futuro é corpo glorificado, ao soar da trombeta, não abrir e fechar de olhos, esse corpo se resolve. Agora para tu, o que é que é? Ele diz, vamos mudar de assunto, não, aí que eu tô sentindo cheiro de enxofre. Tem lá ardendo Satanás! Pense numa conversa que ele não gosta de ter. Porque o que ele mais luta é não ir para lá. São pensamentos errados que a gente tem, a gente diz, a casa do diabo é o inferno. Não, a casa do diabo é as regiões celestiais, ele não quer ir para o inferno. Você entende isso? E ele vai fugir de você quando você começar a falar de futuro. Então, estarmos firmados naqueles acontecimentos que vão vir no futuro é consolo, meu irmão. Alegria, ânimo. Chega ânimo para você. tá vai desanimar? tá desanimando, ah, não dá, não sei, eu não consigo, nunca deu certo. Olha para o futuro. Teu futuro é grande. Não importa o que você está vivendo agora, o teu futuro é grande. Não importa a projeção natural, o teu futuro é grande. Lembra do profético intervindo no natural? Naturalmente você não dá nada. Mas o profético entra na sua vida. Te arrebata, meu irmão. Para uma posição que você não podia estar naturalmente. O teu futuro é grande. <risos> Segunda Coríntios. Capítulo 5. Verso 1. Um. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, mão feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso, nesse tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial se todavia formos encontrados vestidos e não nos vamos trazer uma clareza porque é difícil tem gente que quer andar de roupa até tomar banho de roupa porque vai que Jesus Cristo volta quando eu estiver tomando banho e eu enquadro nesse daqui e fico não é verdade? porque eu tenho que ser encontrado vestido e se eu estiver tomando banho sem roupa? Morreu, ficou, não é verdade? E o que é que ele está falando? De casa, ok? Ele está falando de revestimento, ele está falando de uma habitação natural. Ele está dando um exemplo para você entender. E na realidade, quando ele fala de ser encontrado vestido e não nulo, é ser tá vivo e não morto. Ficou mais fácil? E eu me perdi. O negócio se mexeu aqui. Segunda 45, verso 3. Se formos encontrados vestidos e não nus, vivos e não mortos. Enquanto estamos vivos nessa habitação, nós gememos e ansiamos. Meu irmão, não tem nada tão bom quanto o que há de vir que esse mundo possa oferecer. Entenda, entenda, nós somos satisfeitos com tudo que temos. A satisfação é bíblica, a conformação não. Um crente paralisado por conformidade, é um crente que não está permitindo que o profético atue na sua vida. Não se conforme não seja ingrato, não viva insatisfeito com o seu dia hoje, graças a Deus, eu gosto desse exemplo, o paixão Beste sempre nos dá, graças a Deus pelas pernas, porque se não chegar um ticket, uma passagem de ônibus, a gente vai andando, mas graças a Deus pela fé, que eu posso crer por uma passagem de ônibus, graças a Deus pela passagem de ônibus, mas eu não preciso ficar nela, eu posso crer numa bicicleta, por sinal tem uma 10 mil reais à venda, posso garantir que ela é boa demais, e você não está só comprando uma bicicleta boa, você está contribuindo para a obra, ok? Era minha, eu sei que é boa, eu disse a Cláudia que já já eu compro, mas você pode crer por uma bicicleta? Não pode crer por uma bicicleta? Graças a Deus pela bicicleta, chegou! Porque ela não tem a bicicleta, mas eu não posso crer com um carro? pulei alto demais, né, eu devia ter ido numa moto antes, uma lambretinha, uma senzinha, mas é que a fé foi assim, a gente vai crescendo de fé em fé, os passos vão ficando maiores, meu irmão, graças a Deus pelo carro, mas eu não posso crer por um jatinho, não, seja grato pelo que você tem, meu irmão, mas não se conforme, não fique em conformidade, então nós aqui nesse corpo, nós somos abençoados, o Espírito de Deus mora dentro da gente, a gente já manifesta aspectos do milênio, mas eu continuo desejando, ter o corpo glorificado, Amém. nada nesse mundo me conforma, nada nesse mundo vai fazer eu parar, eu vou adiante, esse corpo glorificado eu vou ganhar, diga eu também, então se você foi encontrado vivo e não morto, vestido e não nu, pois na verdade os que estamos, nesse, nós, ou os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, a gente não geme porque a gente quer morrer. Embora que morrer é infinitamente melhor estar com Cristo, ok? Mas eu não desejo abreviar os meus dias, eu quero cumprir os meus dias aqui na terra, não porque eu quero ser despido ou morrer, mas eu desejo mesmo é ser revestido, eu não quero provar a morte, eu quero ser arrebatado, para que o mortal, olha que belo, seja absorvido pela vida, meu irmão, eu me empolgo demais com isso. Sabe por quê? Qual é o ritmo natural da vida do ser humano? Qual é, qual é o dito popular mais famoso? Pastor, a única coisa certa que a gente tem na vida é a morte. Que,en, queen. Não vale pra gente, meu irmão. A perspectiva da gente mudou a gente não vive caminhando para a morte, a cada dia eu morro um pouquinho, a gente morre um pouquinho, essa é uma perspectiva natural, que não tem a vida, mas a nossa perspectiva, a cada dia eu estou mais vivo, porque eu estou caminhando para um corpo glorificado, meu irmão, a minha caminhada é para a glória, não para a morte, não para a terra, a minha caminhada é para cima, é para o céu, Muda a sua perspectiva de pensar. A qualquer momento isso pode mudar, meu irmão. Seja um milagre, seja Jesus voltando. Amém. Resolve. Aleluia. É muita coisa boa que pode acontecer a vida com Deus. E a gente gasta tempo pensando nas coisas ruins que podem acontecer. Aleluia. Aí ele continua. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Ó, oh. Vai ser difícil otorgando-nos saiu o penhor do Espírito o Espírito Santo dentro de você é a garantia agora que garantia de que você pode viver aspectos aqui nessa terra que você só vai viver plenamente lá na frente o penhor significa o empréstimo está garantido para você meu irmão pode desfrutar de cura agora pode desfrutar de prosperidade agora, pode desfrutar de presença de Deus agora pode desfrutar de vida agora, desfruta o penhor do Espírito está em você a grande questão é saber que a gente vai ser arrebatado, a gente sabe que Jesus vai voltar e pegar a sua igreja, a gente sabe e a grande questão é saber quando E todo mundo disse que aquela foto que estava minha ali era a cara de quem sabia o dia que Jesus ia voltar. E chegou a hora! Depois dos comerciais. Quando isso vai acontecer, meu irmão? Existe uma... algo profetizado, e isso está no livro de Daniel, capítulo 9, e não dá para a gente falar sobre isso aqui. E, mais uma vez, eu vou fazer propaganda do Rema você rema e você vai saber, no rema a gente vai ver um bocado sobre isso, que fala das 70 semanas de Daniel, eu não acho que isso não é nem material, para a gente ficar vendo em igreja, pode fazer um curso separado para fazer, no rema para estudar, eu acho que é legal, mas em termos práticos para a nossa vida, do dia a dia, ela seria tempo perdido, que a gente poderia estar ensinando coisas práticas, para você viver lá fora, agora está na palavra e é profético, Amém? E vale a pena a gente entender. Então, as setenta de semana de Daniel, a gente vai deixar bem quietinha, lá no capítulo 9 de Daniel, se você quiser, você pode ler. E a gente vai extrair algo profético dela, que é o um tempo chamado de tribulação. São sete anos que estão estabelecidos, onde a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Contra toda a iniquidade, Deus vai derramar a sua ira. O que é isso? Fechamento. Juízo proferido, juízo estabelecido é fechamento. A Bíblia fala que lá em Enoque, Enoque, em Judas, no capítulo 1, no verso 14, ele diz que Enoque já falava que Deus ia vir e estabelecer o juízo para deixar convicto as pessoas que realmente ele existe e que eles estão lá porque merece. A Bíblia também fala a respeito de uma visita meio esquisita que Jesus fez no abismo. Ele quando desceu lá no inferno, ele visitou, os espíritos que estavam presos, e pregou para eles, não salvação, mas para mostrar que Deus tinha a solução, e ele era a solução de Deus manifesta, está vendo o que foi profetizado, está aqui, sou eu, e agora cada espírito que está preso lá, sabe que está preso, e sabe que Deus é Deus, então vai existir esse período de sete anos, e você vai ficar só com isso, não vou lhe explicar o porquê, e se você quiser, é. Sete anos da profecia das 70 semanas de Daniel, que ainda vai ser vivido aqui na terra, e existem várias linhas de pensamento, e todas elas baseadas na Bíblia, só que com mania, maneiras de interpretação diferente, há aqueles que pensem que a tribulação a gente já está vivendo, os amilenaristas, há aqueles que pensam que a gente só vai ser arrebatado depois dessa tribulação, são os pós-tribulacionistas há aqueles que acreditam que na metade da tribulação a gente seja arrebatado a igreja seja arrebatada esses são os meso-tribulacionistas. está <risos> acabando, estou tão bem e existe aqueles como nós, diga nós que somos convictos que na tribulação a gente não vai estar aqui. Por quê? Primeiro, a tribulação foi profetizada para Israel. Você é Israel? Quem é você? Igreja! Israel é Israel, igreja é igreja, Israel vai cumprir o seu papel, Israel vai cumprir as suas profecias e nós, igreja, cumpriremos as nossas. E quando falar de tribulação perto de você, você só precisa dizer um negócio, eu não tenho nada a ver Aleluia. com isso. Aleluia. Sabe quando o problema é do irmão? Né? Você, você é irmão? Não, não era bom demais quando escuta aquela voz da mãe quem quebrou isso? Aí você revisa não fui eu. Não fui eu. Tô tranquilo Você chega e aparece com moral Oi mãe E a mãe, quem é mais? Não fui eu Vou nem dizer quem foi Não tenho nada a ver É a cara do meu menino Meu menino chega bem ousado O iPad apareceu quebrado Aí eu cheguei, e aí quem foi? Não fui eu E sai tranquilo, liso Por sinal a gente nem sabe quem foi ainda foi Nina filhote de qualquer coisa você sai liso, quando falar de tribulação perto de você, você diz ei, eu não tenho nada a ver com isso a ira vai descer Israel gentil, eu sou igreja sabe onde é que você vai estar nesses sete anos? Casando com Jesus no céu se preparando para voltar com Ele, e julgar nessa terra, e com o corpo transformado, glorificado, passar com Ele o um milênio aqui na terra, então por enquanto você fica com isso, mas eu queria dar alguns textos, eu queria chamar o grupo de louvor, para você não sair de zero a zero, ok? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10, diz, e para guardades do céu, seu filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Diga, a ira não é para a gente. Por quê? Por causa de Jesus. É um sorriso bem grande. Jesus. Antes de Jesus era um negócio, meu irmão. Depois de Jesus, o um negócio mudou. E agora, por causa de Jesus, ira não é para você. No capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, no verso 1, um, diz assim: 1 Tessalonicenses 5, 1: Irmãos, relativamente aos tempos e estações, os tempos e as épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto para quem está a dar a luz, e de nenhum modo escavarão, se, se acabasse aqui, a gente estava perdido, mas tem o um verso seguinte, e o verso seguinte começa com, mais, a gente estava perdido esperando as coisas dar errado e a tribulação começar e a gente emburacar e se tivesse emburacar, a gente emburacava mesmo mas não precisa Amém. porque ele diz mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão te apanhe de surpresa pula para o verso 8 que diz, nós porém que somos do dia sejamos sóbrios revestidos da couraça da fé e do amor tomando o capacete da esperança, e essa esperança não é isso, mas expectativa da salvação, a expectativa que em qualquer momento, Jesus aparece e resolve a parada, porque Deus, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, diga comigo, em Jesus? Está resolvido, não tem problema meu irmão, se você sair daqui dizendo que você é mesotribulacionista, pós-tribulacionista, amilenarista, não tem um problema com isso, a gente não vai brigar. Ok? Porque você não precisa crer para ser arrebatado. Vou corrigir, vou deixar mais claro. Você não precisa crer no arrebatamento para ser arrebatado. Você só precisa crer em Jesus. Se você sair daqui dizendo que é pós. Quase que não sai. Pós-tribulacionista. Mas dizer que está crendo em Jesus, a gente está de boa. A gente está tranquilo. Deixa Jesus te convencer no dia. Aí Pastor, não é que era mesmo o pré. Eu digo: Eu não te disse. Vamos estar tá tranquilo. Porque o que tu só precisa é crer em Jesus e saber que Ele vai te livrar da ira. Amém? Então você pode ser pós e a gente vai andar junto na mesma alegria e felicidade. Nem olhar feio para tu eu vou. A gente vai andar de mão dada. E a gente vai continuar essa jornada. Mas tenha certeza que a qualquer momento a coisa pode mudar. Você nasceu para vencer você nasceu para a vitória o teu futuro é grande o teu futuro é grande seja ele profético, seja ele em manifestação da sua fé o teu futuro é grande você nasceu para a vida você nasceu para o espírito de ressurreição reviver coisas você nasceu para a justiça de Deus você nasceu para a bênção do Senhor. Você nasceu para andar com Ele. Você nasceu para estar na frente dEle. Na sua presença. Você nasceu para ser filho. Você nasceu. Você nasceu. E o inferno perdeu. Eu queria que você ficasse de pé. E a gente vai celebrar a nossa vitória, meu irmão. Quer a chave da vitória? Ah. Eita Jesus! Celebra antes de ver. Diga: Eu nasci, eu pra, nasci pra, vencer. pra vencer. Eu nasci, eu pra, nasci pra, vida. pra vida. Eu nasci eu pra bênção. Eu, pra eu, nasci, eu pra nasci, nasci pra Deus. Pra eu, nasci eu, pra nasci eu nasci pra Jesus. Eu nasci, Eu nasci no Espírito Santo que habita em mim. Habita. Nunca vai me, vai, me vai, me vai me deixar. Vamos se alegrar? Acesse já nosso site verbozonanorte.com Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife.